0: Abraham había salido de Ur de los Caldeos junto a su padre caminando y acampando durante mucho tiempo y en Arán se quedaron a vivir hasta que su padre murió, entonces Dios le dijo que se fuera de su tierra y de la casa de su padre a la tierra que él le mostraría y que allí lo convertiría en una gran nación, lo haría famoso y a través de él serían benditas las familias de la tierra. Desde entonces Abraham inició un viaje de días calurosos y noches frías Noches donde instalaba su camping y prendía el fuego esperando alguna señal de parte de Dios Que le diera certeza de su futuro Su carpa estuvo en Damasco, en Siquem, en Betel, en Hebrón, en Berseba fueron muchas noches frías caminando hacia una promesa de Dios pero después de muchos años de acampar en montañas, bosques y desiertos después de recorrer cientos de kilómetros una noche oscura en algún lugar de Canaán, Abraham se despertó a orar no entendía cómo la promesa de Dios se haría realidad porque ya no podía tener hijos con su esposa Y en medio de su oración Dios le pidió que saliera de su carpa Abraham aceptó la invitación Era una noche fría y silenciosa El fuego aún no se había consumido Y en medio del desierto solo se veía la carpa La madera, el fuego y a Abraham expectante Dios le pidió que mirara al cielo Abraham no se había percatado De la multitud de estrellas Que acompañaban esa noche ¿Puedes contar las estrellas? Le preguntó Dios Abraham hizo un intento Pero rápidamente vio Que era una tarea imposible Entonces Dios le dijo Así como las estrellas será tu descendencia que de multitud no se podrá contar la visión de esa noche fue tan clara que Abraham a pesar de su realidad decidió creer a Dios y desde esa noche fue llamado justo y fue allí junto a la carpa, al fuego, a la leña y bajo un cielo estrellado que realmente se hizo realidad ese sueño de un gran pueblo y de millones de familias acogidas por esa promesa por eso se dice que desde esa noche se le llamó a ese lugar el campamento de los soñadores bienvenidos a Dreamers Camp somos uno acompaña libro de Hebreos capítulo 11 verso 8 dice fue por la fe que Abraham lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia se fue sin saber a dónde iba incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido vivió allí por fe pues era como un extranjero que vive en carpas lo mismo hicieron Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios quiero darles la bienvenida a esta serie que se llama Dreamers y a este mensaje de hoy el primer mensaje de la serie que tiene como título Dreamers Camp el campamento de los soñadores y veíamos hace un par de segundos algo de la historia de Abraham Abraham salió de Ur de los Caldeos junto a su padre Tare. vivió un tiempo en Arán y en Arán murió su papá pero fue allí donde Dios le confirmó su llamado eh, y salió en busca de una tierra usted conoce la historia que no sabía ni dónde era ni cómo era ni cuál era ni qué era lo que Dios iba a hacer allí pero hay una noche específica que es esta noche y que quiero que sea esta noche para usted también y por eso quise hacer esta recreación del lugar donde estaban las carpas donde estaba la leña donde estaba el fuego y donde por supuesto estaba Abraham porque siento en mi corazón que tiene que haber una noche en la que tú te conectes con los sueños que Dios tiene para tu vida una noche especial en la que tú puedas entender y conectarte realmente con el propósito de Dios este año el Señor nos ha hablado o me ha hablado a mí personalmente de que es el año del mucho fruto Juan capítulo 15 verso 5 dice yo soy la vid y ustedes las ramas el que permanece en mí y yo en él este dará mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer y le preguntaba al Señor cómo se traduce ese mucho fruto en nuestra vida y se va a traducir en empezar por restaurar los sueños, una generación que tenga sueños, que los tenga claros, los sueños de parte de Dios. Todo lo que hizo Abraham lo hizo porque fue un gran soñador. Porque cuando pudo tener esa noche especial y Dios le mostró las estrellas, él las vio y creyó en su corazón. No solo las vio y dijo, ay, tan bonito lo que Dios me está mostrando, sino que creyó en su corazón que eso que Dios le estaba mostrando iba a ser una realidad en su vida. Y de ahí para siempre cambió la historia de Abraham. Hoy estamos, muchachos, aquí reunidos, iniciando esta serie de Somos Uno, como resultado de la promesa de Abraham. Esto que pasó aquí, con este Abraham moderno que tuvimos, eh, Abraham Otavo, este es este, el bisnieto de Abraham, ah, fue la célula, la base de la iglesia que hoy tenemos cuando Dios le dijo en ti serán benditas las familias de la tierra ¿a qué familia se refería? a nosotros a los que estamos hoy aquí sentados nosotros somos hijos de eso que pasó ese día a través de Jesús somos hijos de nuestro padre Abraham alguien aquí que ha hecho como todo el curso y estuvo en pequeños héroes o en kids aquí en la iglesia levante la mano que hayan estado en kids en pre algunos les da pena ya porque ya son grandes muy bien pero fueron niños y estuvieron allá y uno cantaba una canción que se llamaba el Padre Abraham sí o no? el Padre Abraham tiene muchos hijos allá se la bailan y todo bacano bien me gustó yo soy uno y tú también ok esto se llamó el momento de infancia de la charla eh, pero es así somos hijos de ese sueño somos hijos de esa promesa y hoy más que contarle más sobre la historia de Abraham lo que quiero es que miremos un poco los elementos que teníamos hoy acá espero que no hagamos un incendio porque esto está prendido no que no se estén quemando esos palos ok y tenemos la carpa tenemos la leña tenemos el fuego y tenemos las estrellas yo quiero que analicemos un poco esos elementos que componen eh, un camping al final el pueblo de Israel desde Abraham hasta todos sus descendientes eran campistas alguien le gusta ir aquí de camping, hacer camping? ¿Levanta la mano? ¿Alguien no levante la mano? Que le parezca charro, que ah, que mamera, el frío, los moscos Listo, Levante la mano? ¿El que no le gusta? ¿Los que no levantaron la mano, qué les pasa? Ya estos los voy a boletear y los voy a sacar a los que no levantan ni para sí ni para no eh, Y entonces a los que nos gusta el camping como a mí nos parece muy chévere toda esta, toda esta escenografía, ¿no? la leña, salir uno, calentarse ahí, tomarse algo bien caliente, eh, lo de la carpa, por la noche ver las estrellas, póngale que además en esa época no había luz eléctrica, por supuesto que usted lo sabe, entonces el cielo se veía perfectamente estrellado y quiero que miremos los elementos que tiene el campamento de los soñadores, el primer elemento por supuesto es la carpa cuando usted lea en la Biblia que hablen de los tabernáculos uno a veces esas palabras tan raras viene del latín tabernáculum que significa carpas, tiendas de campaña claro que esto es un camping un poco más moderno pero en esa época hacían tiendas con palos, con enramadas, con telas y construían sus carpas y las carpas para el pueblo de Israel son un símbolo desde Abraham, quizás, quizás desde antes, desde Noé fueron pueblos nómadas que vivían y acampaban donde el Señor los iba guiando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y vivía en carpas el tabernáculo de Moisés que tiene ese nombre como tan, así como tan rebuscado era una gran carpa, era un, era un templo portátil, era como si nos lleváramos la iglesia nos la envolviéramos como, voy a decir algo que no suene despectivo pero es como cuando un circo viene ¿no? que arma una carpa pero luego la puedes meter y la pueden cargar, ese era el tabernáculo de Moisés por eso Dios le dio las medidas a Moisés de cómo tenía que ser la tela para que pudiera plegarlo y se lo pudieran llevar y seguir el camino y donde se volvieron a instalar otra vez armaban la carpa o el tabernáculo entonces estamos hablando de carpas y las carpas tienen algo durante un, simbol, un simbolismo durante el tiempo que estuvieron en el desierto durante el tiempo que Abraham estuvo también allí y tipifican la cobertura hoy quiero que usted se conecte con sus sueños si quiere vaya pensando ahí en su mente qué es lo que Dios tiene para mí ¿Cómo es que Dios me va a poner a soñar si de pronto su caso es de un joven o una jovencita que no se ha conectado con sus sueños que siente que no sé que no tiene muchas expectativas con respecto al futuro hoy a veces como cuando uno habla con los jóvenes le dice que vas a estudiar no sé estoy entre no sé entre gastronomía y astrología. Me dice, viejo, pero estás requete ubicado. No sé si quiero estudiar medicina o gastronomía. Porque, porque hoy los jóvenes, como, como quizás era antes, no tenían tan claros sus sueños. Le voy a contar mi caso personal. Yo soy comunicador social. Y desde chiquito, y esto seguramente es una boleta, pero yo jugaba a ser el periodista en mi casa. Y cogía una caja y jugaba que era la cámara. Y cogía un cepillo y en el baño hacía como si yo fuera un presentador de noticias. Creo que estoy contando muchas cosas. Pero es la verdad. Porque soñaba, me apasionaba eso. Pero hoy no pasa lo mismo. Y quiero que miremos un poco cómo nos quiere llevar el Señor a soñar. Lo primero que Dios quiere que haga es que tú sueñes bajo cobertura. ¿Qué quiere decir soñar bajo cobertura? ¿Cuáles son las coberturas de tu vida? Te las voy a explicar hoy muy rápido La cobertura es aquello que Dios pone sobre ti Para guardarte, para protegerte Tu familia es una cobertura La iglesia es una cobertura El liderazgo es una cobertura Es aquello que Dios pone sobre tu vida Para guardarte, para protegerte Y hoy el enemigo nos pone una trampa a todos Y es decir, no sabes, tú puedes soñar fuera de la cobertura Tú puedes planear una vida fuera de la cobertura y esa es la trampa del enemigo, la trampa más moderna, más eh, que, que hoy en día impacta más, sobre todo en la juventud. Hoy tener jóvenes y ver este auditorio lleno bajo esta cobertura, mira hacia el techo, mira hacia el techo, esta carpita, digamos, esta gran carpa más bien que es MCI, hoy tener este auditorio lleno es decir, hay una generación diferente, hay una generación que no está en contra de todo lo que sea autoridad. Muchachos, independientemente de cuál sea su posición política, hoy la gente le tira piedras, hoy la gente eh, rechaza todo aquello que el mundo le ofrece como autoridad. Si es la policía contra la policía, si es el gobierno contra el gobierno, si es la familia contra la familia. Y como nunca antes, y a mí eso me duele en mi corazón, cómo se habla de manera ligera de sacerdotes, de pastores, de todo lo que implique fe usted ve en los programas de televisión y cuando hay un escándalo que envuelve a un pastor a un sacerdote a un hombre que dice ser de Dios inmediatamente las redes sociales reaccionan esos son mentirosos yo no sé qué porque es algo que toca el corazón de las masas y que toca el corazón de los jóvenes rechazar la autoridad porque el enemigo sabe que independientemente aquí no vamos a hablar sobre eso seguramente hoy tenemos buenas y malas autoridades esto no se trata de ser idiotas útiles de un gobierno, no se trata de aplaudir a un presidente, aunque nos parezca que lo está haciendo mal. Está chévere que tengas criterio, está chévere que políticamente tengas unas posiciones y tengas un criterio en tu vida. Siempre y cuando no toques la autoridad de esa persona y no la vulneres. Yo puedo decir, y voy a poner un caso puntual, que lo veo en las redes sociales y lo veo como responden los jóvenes. Yo puedo decir, hay malas decisiones que está tomando el gobierno yo puedo decir no me parece lo que está haciendo en el sector de la educación y si estás bien informado y ojalá siempre lo estés que puedas decir eso que están invirtiendo hoy en el sector defensa o eso que se gastan hoy en horarios de congresistas que es tanto porque lo leo y lo sé deberían destinarlo por ejemplo para el sector educativo para el sector de la cultura eso es una cosa y lo puedes hacer a que digas ese presidente es un marrano ah, pilas. Ah, porque al que le estás diciendo así es una autoridad sobre ti y Dios estableció autoridades tú puedes tener desencuentros en tu casa puedes decirle a tus papás no me parece esto, no me parece esto, otro siento que lo podíamos hacer de otra manera pero no puedes decirle a tu mamá usted es una bruja no puedes faltar y cuando te, y cuando te ponen algo o te imponen algo lo tienes que cumplir porque tú no puedes violar el principio de autoridad la cobertura que Dios puso sobre tu vida por principio nosotros creemos en la Biblia y nosotros creemos que la Biblia estableció unos principios para bendecirnos muchachos sueñen y sueñen en grande pero sueñen bajo la cobertura pasa mucho y lo ve uno Gloria a Dios me ha permitido trabajar con jóvenes desde que estoy en la iglesia y son incontables los casos de un niño que ha cogido una niña de la mano y le ha dicho vámonos de acá porque vamos a vivir nuestro amor, vamos a vivir nuestro sueño fuera de la cobertura. Y a mí me duele mi corazón por una razón y es porque a veces los muchachos sienten en su corazón o tienen una idea de que es que aquí en la iglesia no queremos que vivan su historia de amor. Le voy a hacer una confesión mía, no sé si todos los líderes piensan igual que yo, pero le voy a hacer una confesión mía. A mí lo que más me gusta de la iglesia son las historias de amor es lo que más me gusta cuando un discípulo se cuadra con la niña que yo sé que le ha gustado hace rato a mí me parece muy chimba yo digo mano lo abrazo yo no sé porque anhelo que todos los discípulos que tenemos se novien se casen eh, tengan y vivan su historia de amor y que las niñas vivan la historia que siempre soñaron y tengan el matrimonio más cursi de la historia pero que se lo gocen que lo disfruten el primero en, que, en querer que usted viva una verdadera historia de amor aparte de Dios es la iglesia yo personalmente quiero que cada uno de ustedes viva su love story y lo disfruten y lo gocen pero que lo hagan bajo la cobertura el enemigo te quiere sacar de aquí o te quiere sacar de esta cobertura, o quiere que tú hagas cosas fuera de la cobertura Para romper el principio de bendición Ahora en la convención, algunos de, de, los, de los mensajes, de las predicaciones Tenía que ver con eso con cómo, el, con cómo Satanás violó la autoridad de Adán Y habló directamente con la mujer Y además violó la autoridad de Dios Porque cuando se viola la autoridad, los principios de autoridad inmediatamente se pierde la cadena de bendición Dios estableció una cadena de bendición por eso es que yo por ejemplo y me han escuchado ustedes seguramente en varias charlas mensajes cuando me he referido al feminismo estoy completamente de acuerdo con que las mujeres y esta es una iglesia donde las mujeres tienen un lugar y un lugar especial donde yo estoy construyendo un hogar palmo a palmo con mi esposa y no está ni ella arriba ni yo arriba sino que vamos mejor dicho con toda y casi todas las decisiones las consultamos las concertamos pero la teoría de que hay que derribar el sistema patriarcal es una teoría antibíblica es romper el sistema de autoridades que Dios estableció para romper la bendición y ahí hay varias trampas que todos los días el mundo nos está poniendo para romper esa estructura para que usted abandone la estructura de sus papás mire quizás no sea el caso de todos pero hasta donde todos puedan un hombre y una mujer deberían estar bajo la cobertura de sus papás hasta que se enamoran bajo la cobertura de la iglesia se van a vivir con esa persona en matrimonio porque pasan de la cobertura de su familia a la cobertura del matrimonio ese debería ser el orden. Si, si tú no lo viviste así, por diferentes cosas, no te preocupes que el Señor lo restaura. Quiero, quiero decir el deber ser. O sea, no, no, no quiero ser despectivo con el que no lo esté viviendo así, o, ¿no? Pero hasta donde tú puedas, intenta vivirlo de esa manera. En tu casa, hasta que te cases y puedas salir con la bendición de tus papás, para que no se rompa la línea de la cobertura que Dios puso sobre ti, la carpa que Dios puso sobre ti. Y sueña en grande y sueña con el hombre de tu vida y la mujer de tu vida. Hombres con mujeres y mujeres con hombres. Sí, creo que no hay que explicarlo. No, falta el que me diga. bueno ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? ¿Alguien quiere pasar al frente y contarnos su testimonio? Eh, pero creo que eso es muy importante tenerlo establecido en nuestra vida. Siempre, mire, le voy a poner un ejemplo porque usted me dice, ah sí, cuando la cobertura es mala y si mi líder yo veo que tampoco vive una vida tan recta y entonces me toca someterme a ese man y mi papá que es un borracho y entonces me toca someterme a mi papá borracho y si mi mamá es la chismosa del, del barrio entonces me toca someterme a mi mamá para que me metas más chismes Uy. mire la Biblia nos deja las cosas claras la regla es tú te sometes a tu autoridad esa es la regla pero tiene una excepción una que nos da la Biblia cuando esa autoridad te pide hacer algo que está en contra de la autoridad mayor que es la autoridad de Dios y te lo digo de frente obedece a tus papás en todo pero si tus papás se oponen a que vengas a la iglesia y a que busques del Señor tienes el permiso y puedes decir a tus papás que acá se te dijo eso que trasgredas esa autoridad para estar en este lugar y para servirle al Señor es el único caso, nos tenemos que someter y respetar a nuestro gobierno, así, ¡Ah, pero hasta que ese gobierno haga cosas que están en contra de la voluntad de Dios o promueva cosas que están en contra de la voluntad de Dios, por eso es que usted ha visto que aquí en marchas hemos participado, sí, hemos participado, ¿Cuándo? cuando hemos visto que se está vulnerando lo que está escrito en la palabra de resto nos tenemos que someter y cuidar de lo, lo que decimos con nuestras palabras a mí en política me pasó mucho porque uno siempre se ve muy tentado a decir este alcalde desgraciado seguramente un par de veces lo dice perdón pero no está bien no está bien que tú transgredas esa autoridad fíjese usted que Daniel cuando estuvo en Babilonia Hizo de todo pero y obedeció, y era un gobierno pagano, no era que estaba gobernado por el pastor, yo no sé qué, no, este era un gobierno pagano. Y él obedeció todo hasta el día en que se le obligó o se le quería obligar a hacer algo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, que era postrarse delante de ese rey. Y al contrario de hacerlo, él lo que hizo fue abrir las ventanas y que lo escucharan, que él estaba orando al rey de reyes y señor de señores. Y Dios lo respaldó. Vea que uno puede manejar el tema de la autoridad. Pero por lo general, por regla general, usted y yo estamos hechos para vivir en cobertura. Para respetar a su papá. Ah, que mi papá es un borracho. Sí, pero merece todo tu respeto porque es un principio. Los principios están por encima de lo que a nosotros nos parece, de los juicios de valor. De si yo pienso que mi papá es bueno o malo. De si yo pienso que mi líder es bueno o malo. ¿Tiene un líder malo? Bueno, le voy a contar la historia de David. David de pronto tenía un líder que era peor que el suyo. Porque a diferencia de usted, el líder de David, Lit, lo quería matar. Y lo intentó varias veces. O sea, lo intentó varias veces, era que cogió una lanza y se lo quería pelar. No era que lo que quería decir, David te va a matar. No, lo intentó. Y David se le escabulló, yo no sé qué, pero siempre respetó la autoridad de ese líder. Claro, Dios hizo justicia, mató a ese líder y puso por rey a David. Pero David hasta el último minuto de su vida dijo Dios me libre de levantar mi mano, de hacer algo, de decir algo en contra del ungido de Jehová. Entonces muchachos esta es una generación que necesita con urgencia entender el principio de autoridad y entender el principio de la cobertura, vivir en carpas. Esta es la generación estadísticamente, estoy leyendo un libro re bueno sobre eso, que no se quiere casar, esta es la generación que se dice que cuando entre más grandes sean más, decían antes bombril, ¿no? que se quedaban mucho tiempo en la casa viviendo con los papás en, en lo que llamaban el hotel mamá, que más posponían sus pasos hacia la adultez, matrimonio, establecerse en un trabajo, irse a vivir con su pareja, etcétera, etcétera y, y tiene que ver con eso, que el matrimonio es una cobertura, hoy la gente se va a vivir junta sin casarse, que es igual a irse a vivir sin la cobertura yo lo entendí así cuando me casé nosotros nuestro matrimonio civil con Jimena me da siempre mucha risa porque no invitamos a nadie o sea para nosotros a lo bien el matrimonio civil era una cosa de trámite Jimena trabajaba le dije el notario nos puede atender al mediodía entonces la, la pasé a recoger al trabajo <ríe> ella dijo en su empresa eh, jefe amigos eh, ya vengo me voy a casar y vuelvo y, y fue así nos casamos y ya eh, y, y ella se devolvió al trabajo y yo a lo que tenía que hacer porque entendí para mí la verdadera cobertura era casarme delante de Dios el pacto que íbamos a hacer delante de Dios y ese pacto nos ha guardado mucho y ese pacto nos ha hecho muy felices vivir en un hogar donde tú sabes que estás casado con tu esposa pero que además tienes la carpa del matrimonio, la cobertura de Dios es muy chimba porque tus hijos crecen en bendición, porque tú quieres llegar a tu casa, porque la pasas bueno con tu esposa, porque van por el mismo lado, por eso es tan importante la cobertura. Lo segundo que tenemos allí es la madera, quiero dejarle un reto rápidamente, con cada uno de los elementos voy a dejarle un reto para esta semana, lo va a ver en las redes sociales pero igual se lo digo ya, con la carpa ¿sabes qué quiero? Que honremos a nuestras autoridades. ¿Cuántos aquí quieren a su líder? Levante la mano. Levante la ciza por levantarla, qué pena. A mí ese más me cae mal, pero yo levanto la mano, qué pena. ¿Cuántos aquí odian a su líder? Levante la mano. Uy. Bueno, como usted ama a su líder, esta semana usted va a hacer una publicación en sus redes a su líder directo y lo va a honrar y le va a reconocer todo lo chévere que él ha hecho con usted, eso lo vamos a hacer el día lunes, ¿vale? va a estar en las redes de Somos Uno, le va a escribir un mensaje chévere, si tiene una fotico con él se la va a tomar y lo va a honrar y tras del hecho eso no va a salir en redes pero lo va a llamar ese día y si de pronto usted ha sido casposo porque a uno le toca a veces unos discípulos más mugres, si usted ha sido mugre, dígale, venga líder, perdóneme, hermano, yo nunca le había hecho esto pero yo he sido repaila, yo he sido... Por a lo bien, yo no sé usted por qué no me va a pegar un patadón. Pero yo lo quiero mucho. Y restaure la cobertura sobre su vida. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Levante la mano. Todos, listo, súper. Ahí nos vemos en las redes y yo estoy mirando. Pone hashtag carpa. Vamos con cada elemento a tener un hashtag. El hashtag va a ser carpa, lo voy a averiguar en las redes. Y el hashtag de su ministerio, de su líder de 12 somos uno. Ingrid eh, Feliciano, Camilo y Lady, Pipeyu vivibustos el hashtag de su ministerio vale listo lo segundo es la madera que está acá esto no se prendió no la madera en el pastor donde yo me incendio la tarima mano. no me pasa nada tica. la madera quiero que me acompañe al libro de primera de Pedro 2.24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados sobre su cuerpo o en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados el segundo elemento que está en el campamento de los soñadores es la madera y la madera para nosotros inmediatamente nos traslada a Jesús en la cruz, el madero allí donde murió nuestro salvador la biblia este año me ha dicho que mi palabra rema ya se las dije es yo soy la vid, tú eres la rama. Y si estás pegado a mí y yo pegado a ti, darás mucho fruto. Y entonces yo me pegué al Señor. O sea, me pegué literal. Estoy leyendo otra vez los evangelios. Estoy estudiando sobre la vida de Jesús. Y es algo a lo que te quiero invitar. ¿Sabe por qué a veces los jóvenes les cuesta tanto soñar? Porque no sueñan con Cristo. Sueñan solos. O sueñan lo que el mundo les ofrece. Ustedes han pillado que los manes, que el, sueño les, que, el, que el mundo les ofrece sueños, cuando cumplen esos sueños no son felices. ¿No ha visto que ahora estos reggaetoneros están deprimidos? Yo digo, ¿cómo se deprime un reggaetonero, hermano? Si, si yo te evitan en la pantalla con esas viejotas y, y bailando y tan bacano vestido y en esos carros. ¿Este desgraciado cómo se deprimió? ¿En qué momento uno en medio de ese par de viejas se deprimió? porque soñaron con lo que el mundo les ofreció pero tú y yo tenemos una gran ventaja que es soñar en Cristo pero para soñar en Cristo tenemos que conocer a Cristo tenemos que caminar con él tenemos que morir a la religiosidad sabe el enemigo quiere que tú mires toda la vida mires a la iglesia mires al líder mires al religioso mires al que falla mires el error porque si tú, te, si tú pones la mirada en la iglesia, el día que la iglesia se equivoque, tú tienes una buena excusa para irte. El día que tú miras a tu líder y el día que dices, ah oh, mi líder, mírelo tan falso tal, y yo ya tengo aquí, con eso me voy, me argumenté rebasto y me fui. Pero el que pone la mirada en Jesús, el que se quita todo eso, todos esos distractores y realmente pone su mirada en Jesús, puede tener el líder que sea la iglesia puede pasar por momentos buenos regulares o malos puede pasar por temporadas en su vida buenas regulares o malas pero va a permanecer por la eternidad con Cristo y cada sueño que Dios le prometió lo va a cumplir porque Jesús es un norte fíjese usted aquí en confianza que todos somos entiendo medio evangélicos medio aleluyitas que la religión tradicional que, que se vive en este país justamente busca eso, que tú mires a Santo Tomás de yo no sé qué, que tú mires a San Pascual de Cisemás, a la Morenita de yo no sé dónde, a, mires a todo lado menos a, a Jesús, porque el día que tú mires a Jesús, el día que tú realmente nazcas de nuevo y tengas una experiencia con Cristo, ese día vas a ser un joven imparable, ese día no te para covid ese día no te para una tentación, ese día no te para nadie Ese día naces a ser un soñador exitoso Ese día llegas, vive realmente tu campamento de los soñadores Ese día se consolida tu matrimonio, se consolida tu vida profesional El día en que naces a Jesús Mi anhelo cuando oraba por esta reunión y por esta serie Dije Señor llévame, llévame a poder mostrarles a ellos el camino a Jesús porque es lo único para esta generación los que lideramos jóvenes miramos la situación de los jóvenes la estadística hablamos con algunos y uno dice aquí no hay nada que hacer hermano o sea esta generación apague la luz y vámonos pero cuando volvemos a pensar y decimos pero hay un Dios pero Cristo murió en la cruz y murió por ellos e encontramos la esperanza para esta generación usted que está ahí sentado y usted que es un soñador Querido niño y niña de usted depende, de ustedes aquí depende el futuro, la salvación, la espiritualidad de esta ciudad, de la siguiente generación, ustedes son un remanente en medio de un mundo que está perdido y está perdido porque no conocen a Jesús, no sé cuántos aquí son hijos de cristianos por ejemplo, nacieron en hogares aquí veo algunos que son hijos de cristianos y sabes qué va a hacer el enemigo te va a hacer fijar la mirada en tus papás y a veces esa mirada va a ser una mirada chévere va a ser una mirada buena otras veces no ¿Quién va a perseverar el que no tenga los ojos puestos en eso sino tenga los ojos puestos en Jesús para quien Jesús no sea una tradición familiar sino realmente sea mi Señor mi Salvador amén muy bien entonces vamos a soñar a partir de Jesús no te puedes ir a acampar sin madera te va a dar un frío que te vas a engarrotar y aparte sin madera por supuesto no vas a poder encender el fuego que es nuestro tercer elemento pero antes déjenme decirles cuál es el segundo reto el reto que haremos con el hashtag madera que será pongámosle que el martes estoy haciendo algo en mi canal de, eh, en mi cuenta de Instagram que se llama eh, Coffee Break alguien lo ha visto levanta la mano déjeme ver cuán famoso soy, uy soy re famoso, <risa> los que no lo han visto, y mire yo soy famoso y no me deprimo, soy doblemente famoso, ¿no? yo soy la chimba. Eh, los que siguen mi canal, los que siguen mi cuenta de Instagram, bien, los que no, mal, no son dignos de mí, ay qué quieto no mentiras, no mire muy humildemente muchachos síganme, síganme los buenos entonces entre ahí a mi Instagram me, le da seguir y en cada una hemos hecho tres videos que se llaman los siete yo soy que son esas siete veces que Jesús dijo yo soy, yo soy la luz del mundo yo soy el buen pastor yo soy el camino, la verdad y la vida eh, yo soy la puerta yo soy qué más bueno los siete yo soy Va a ver esos videos entre semana ahí en su casa echando qué sé yo choripán se me ocurrió eh, y los va a ver y los va a comentar y les va a dar like y va a poner hashtag madera porque eso está hablando de Jesús y me va a dar su punto de vista al respecto ¿vale? Amén y el nombre de su ministerio porque al final lo que vamos a hacer en esta serie es ver cuál de los ministerios ganó en la participación en redes, además es que necesitamos que nos ayuden a mover las redes de Somos Uno. Bueno, esas son las mías, pero es una estrategia que Dios me dio para aprovechar este papayazo. Entonces va a ver el Coffee Break, va a comentarlo y le va a dar me gusta. Y va a poner ahí en el hashtag, hashtag madera y hashtag El tercer elemento, por supuesto, es el fuego. Y a lo bien no se ha apagado, es que ustedes no lo ven. ¿Se ven los efectos, sí o no? El fuego, Levítico 6, versos 12 y 13 dice Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz El fuego arderá continuamente en el altar No se apagará Fuego es lo que necesita esta generación Fuego es lo que usted necesita Insisto que a mí me, me duele un poco ver la desnaturalización de los jóvenes. No voy a decir de esta generación porque no los quiero atar, de esa generación. como nada enciende el fuego, como nada apasiona. Vengo como, vengo del pasado, me siento redark. Vengo del pasado a decirles que mi generación estaba encarretada con muchas cosas hasta malas pero estaba encarretada pero tenía unos sueños cuando me invitó ahí con los pastores a dar la charla de los millennials y la iglesia analicé cada una de las generaciones desde, los, desde la generación silenciosa por allá antes de las guerras hasta los baby boomers la generación X, Y, Z y me daba cuenta como cada una de las generaciones tenía una expectativa de vida bacana una de las generación en una de esas generaciones las mujeres el sueño de las mujeres que además gloria a Dios que ya no es ese porque estaba muy charro sí o no pero a ellas les gustaba era ser amas de casa casarse con un man bonito y tener chinos y ese era el sueño de así eran criadas y por eso las muñecas eran no sé las muñecas siempre tenían una cocina le regalaban de navidad una plancha un, una lavadora de juguete una sartén de juguete, porque las educaban como pamas de casa, ¿sí o no? Pero ese era el sueño de esa generación, un poco inspirado en los cuentos de hadas, ¿no? Como que venga un príncipe, me pegue un solo rumbeadón y, y listo, y arranquemos con eso. Y ese era el sueño. Los hombres soñaban con ser exitosos, con comprarse carros, yo no sé qué. Pero con el paso del tiempo, de alguna manera los sueños se fueron desgastando y el fuego de la generación cambió. Y esta es una generación a la que a veces le cuesta soñar. Y esta es una noche en la que yo quiero que usted se conecte con ese fuego. Tiene que encender esa madera que es Cristo para que a su vez encienda el fuego dentro de usted. Para que arda su corazón. A mí me duele como hay gente que hablo con AC, el, con el, le digo, ¿qué estás estudiando? ¿No Ingeniería electrónica. ¿Y qué bien? Pues, no sé. ¿en qué semestre vas? en cuarto, pero me quiero como retirar ¿y por qué no te gusta? pues es que no ¿y qué te gusta entonces? pues no sé de pronto no hago nada y entonces empieza a salir con alguien ¿no? con una niña y uno le dice bueno ¿y qué? ¿bien con esa niña? bien ahí, chévere ¿y qué? ¿cómo ves la cosa? matrimonio tal yo no creo o sea me gusta y todo sí pero pues para casarse uno tampoco ah, y entonces pero si sí la ves como la mamá de tus hijos hijos no tampoco y entonces qué quieres hacer con tu vida no como a me parece chima como viajar conocer el mundo Y a uno le duele en el corazón porque Dios nos hizo como es, como generación y uno lo que ve es que el plan del enemigo ha prosperado en contra de esa generación porque han perdido su capacidad de soñar, niños y niñas le somos unos y paquirá, ustedes tienen que soñar, sueñe mire está mal a veces no sé como que la gente siente lo que le decía al comienzo está mal que usted sueñe con vivir una historia de amor, no está perfecto esta es la edad de hecho en que usted se despierta a eso y diga oiga yo quisiera un así Así como el que está predicando, que es pinta, que es inteligente, que el man es político y se cree youtuber y todo eso. Bacano. Ah, yo quiero una vieja así, mire, yo la quiero así, que tenga los ojos así. Eh, no sé. Y yo anhelo ir con ella de paseo. Y lo que yo, mire, cuando yo me casé con ella yo anhelaba, yo decía, el día que yo me casé con ella y podamos ir de paseo y salir y pasarla chévere y, y dormirnos tarde y ver películas juntos y, y, y a lo bien que lo cumplí es muy chévere vengo, vengo del futuro para contarles eso es muy chévere cuando le digo muy chévere es muy chévere entonces ilusiónese con eso nazca los sueños cuando usted empieza a arder por dentro por un oficio por una profesión y hacer lo que le gusta, y a no hacer un asalariado, sino que realmente usted todas las mañanas se levanta y va a un trabajo y dice gloria a Dios porque estoy yendo al trabajo que estudié y que me apasiona, porque Dios puso en mí, Dios puso en ti un sueño, un propósito de ser qué sé yo, chef. Mi hija quiere ser cocinera, ya me lo acaba de contar. Hizo una vez conmigo sushi y desde ese día quiere ser cocinera. Yo digo bueno madre, pero por lo menos diga chef. ¿Tú qué quieres? Aquí hay gente que le gusta la fotografía, el diseño, las artes, la política, etcétera, etcétera. Tienes que soñar, palpitar con eso. Para que no tengas una vida de depresión después. Para que luego, cuando te levantes todas las mañanas temprano a ir a un trabajo, diga: Oiga, yo estoy haciendo esto no solamente por traer la comida para la casa, sino porque a mí me parece muy chimba lo que yo hago. Me gusta levantarme todos los días a hacer esto, a cantar a actuar, a estar en política, a ser, qué sé yo, astronauta. Pero apasionate desde ya. Y si no, es, si no hay una pasión dentro de ti, porque hoy todos, anteriormente eso era raro. De hecho, anteriormente cuando usted no tenía claro qué iba a estudiar, le, le pagaban un psicólogo porque ya de chino me salió raro, mano. Toca mandarlo para psicólogo porque que no sabe qué quiere estudiar. Hoy en día nadie sabe qué quiere estudiar, mano y aquí en el campamento de los soñadores es donde tú vas a nacer a esos sueños donde el Señor te tiene que apasionar por algo pero que te quite el sueño que como yo hagas el ridículo y cojas un, un cepillo y te pares frente al espejo a presentar noticias Gloria a Dios a mí siempre me ha tocado trabajar en cosas que estudié y que me apasionan y me gustan y la paso bien cuando estaba allá en el consejo, me gustaba agarrarme con esos males, me gustaba. Siento que para eso Dios me llamó para que fuera allá y le sacara la piedra a todos esos concejales. A mí me pareció bacán. Cuando hicimos la campaña a la alcaldía, ahí de vez en cuando me echaban la madre cuando iba pasando por algunos lados, pero hasta eso me gustaba, mano. Ahí va el Felipe, yo no sé qué, yo, ay, gloria a Dios. Dios la bendiga, madre. <risa> Dios la bendiga, 70 veces más. Pero a uno le gusta eso, ¿sí o no? Aquí están, sí, para está Viviana que me acompañó en todas las campañas, mi esposa que estuvo conmigo también. La pasábamos chévere porque nos gustaba eso. Porque era con lo que palpitábamos. Usted necesita eso, necesita fuego. Pero para que haya fuego, la madera se tiene que estar quemando todo el tiempo. ¿Sabe? Jesús es esa madera que se quema como la zarza de Moisés que se prendió y nunca se apagaba y dice esta palabra que el sacerdote todos los días tenía que poner madera para que el fuego estuviera de continuo aquí hay manes y niñas que están por temporadas conectados con el Señor un tiempito conectados otro tiempito medio tibios otro tiempito remundaneados otro tiempito otra vez acá que el fuego no se apague porque de eso va a depender el futuro querido niño y niña conéctate con una imagen así como cuando Abraham vio las estrellas ¿Cómo te ves tú ¿Cómo te ves en cinco años porque además el tiempo se pasa muy rápido en cinco años muchos de ustedes estarán o al lado de una mujer espectacular en todo el sentido de la palabra que los haga plenamente felices o al lado de una vieja que quieren cuerapuños van a estar al lado de un man que usted diga es el príncipe azul o sea no le falta nada así tiene un saquito medio durazno naranja así un man y usted dice ese man pues todo eso es para mí rico para rico tengo que hacer algo para que me entienda lo que le quiero decir que usted pueda hacer esto ¡Ah! todo eso es mío o que esté al lado de un, de, un, de un mugroso que la trata mal y le dan la jeta, en cinco años, en diez años va a pasar eso hoy la imagen que te hagas hoy de esos sueños es lo que va a pasar en tu vida que construyas, que sueñes bajo la cobertura y que pongas la madera y que estás conectado con Cristo va a hacer la diferencia, visualiza ese sueño créelo en tu corazón y persíguelo y lo último es vas a mirar el último elemento son las estrellas las que veíamos ahorita que son nuestros sueños llega el tiempo queridos amigos de Somos Uno en el que tú vas a tener que mirar una vez estés aquí en el campamento de los soñadores, tengas la cobertura, la leña en el que el Señor te va a mostrar cuáles son los sueños que tiene para ti y esta es la generación que tiene que creer, esta es la generación que necesita que el Espíritu Santo que es ese fuego arda en tu corazón y te vuelvas a conectar con el creer, sabe la Biblia dice que cuando Abraham vio las estrellas y creyó en su corazón eso le fue contado por justicia, ¿Qué significa que le fue contado por justicia? Eso significa que ese día el Señor dijo Él es justo para recibir la bendición O sea, a Él le voy a entregar la bendición Porque es un justo ¿Qué lo hizo justo? ¿Que fuera perfecto? No, ¿qué lo hizo justo? Que creyó Llega el tiempo en el que tienes que creer Amén